0: 下面请听牛崇光大鼓第四集。哎、嗯，可是薛仁贵不能干巧合，他在这上班来说没有技术功。瓦匠头子周五仔细在搁脑子里那么一磕么？像薛仁贵搁我这里做这个和，对他这个饭量我一算账，反正我不给他钱，尽供他吃的，哎，差不多呢。我也浪费不了什么钱，我打他身上也挣不了什么钱。学人给不给我这做那么多何呢？可是他吃那么多呢？哦，他也吃不到我的什么，可有一条，他也占不到我什么。不管怎么样，当中加王茂生，哎，我就留搁这干吧。过天马呢，王茂生，谁知又来了？一到这了，一见到周师傅，得问问。啊，我弟弟仁贵搁这儿干活怎么样？啊、这五说那干活没有心烦肉。哎，种活整个都叫他干，搬石头搬木的，哎，表现的不错。可是他这个饭量呢，也够吓人的的。啊，你来呢，我正准备跟你商量一件事啊，仁贵搁这儿呢，我只能供他吃，没有工钱。王茂生说，你看,看，谁跟谁俩？我没说嘛，这个家我当了，啊，工钱不要，你能供吃的都行，可有一条。别让我这个兄弟受委屈，好。周师傅说：“那你都放心吧。”又来看看人贵，人贵给哥哥施礼：“俺哥，你来看我。”茂生说：“是的，我跟周师傅关照过了，搁这好好干吧。哥，我走了，有时间我再来。”王茂生走了，薛仁贵呢，也就搁这干了，就按照周师傅所说的“众河笨合叫他干。我这工地上谁也不许闲着，能吃的啊。都说吃了铁本了，有我周五与你们大家无关。你看薛仁贵那干，嗯，笨河粗河重河都是他的，谁又说什么呢？哈<他>，呃，输重代表不是一天。这眼看看到腊月底儿了，还有几天就过年了。再加上天气寒冷，也上冻了，泥水不想喝了。这个周啊。就跟柳员外说了，哦，员外呀，不能再干了。嗯，这个水往泥里边一倒，一头合着，这就一头上冻。这个土儿我们和的稀薄的，肉透透的，这好能砌墙。啊、哦，这个土儿一沾到水了，这马上马越合合合成肉疙瘩，合成泥蛋子了。泥水不想合，这和没法干了。啊、呃，我要把你墙给砌走形了怎么办呢？这样吧，员外。俺看呢，也到年底了，大家要求过年归心似箭，好，呃，回家呢过个年，咱放几天假，等过过年呢，天暖了开冻了，呃，俺再回头来干。刘员外说呢，我也是这样想的，正打算跟你商量，还没捞到找你呢。可有一条哦，老周、哦，你看你给我现盖这个新屋，虽然说有个大院子，是不是？可是那么多的料子。总得留个把人下来看着好。我这边虽然有个大院子，家里边有人照看一下子，我自家呢腾不开人手。你看是不是留个把人搁这了？周师傅说：“你不说，我也应该那样留呢，不然的话，是这个料子叫偷走了。员外算你的，还算我的呢。老员外，这不要你关着了。我走时候呢，会给你人员安排好。”这边在吃中午饭的时候，周武都问。谁不愿意去家过年的？谁愿意留下来看料子的？我呢，照发你工资，过过年呢，俺再来一起凑热闹。大家你按我看我按你看，上百名的大小公子，没有一个愿情留下来的。你看到年底了，谁不想去家过个团圆年？穷也罢，富也罢，俺闹好得有个家、啊，没有人愿意的。薛仁贵一想，哦，要放假了。大家都要回家过年了，人回去都有家奔，我回去往哪奔呢？俺哥王茂生虽然三六九来看我，可是我这过年往俺哥家去，俺哥家也不大宽敞，三两天都给我吃了了。这一期俺哥哥家还不怎么受的，我看我还不如就留下来了。我去家住没有法住，吃没有法吃，笨吧还没有人奔。薛仁贵说：“周师怕。”我想留下来的，我、哦、妈没。哎呀，老周心中暗想：你留下来，我这工地得多儿米面留下来给你开。这到过过年还不哪天开动，你这坐吃山空还得了？你这个倒头饭量太大了。周氏一想也罢，一方面我给他留下来看料子比较保险，旁人不敢来偷；他有那么大个子，那么大力。二方面零头碎脑些盒，我叫他拾拾落落给我干。三方面老员外不叫我走时给他留个把人呢，我还不如啊，嘿、哎，把薛大个子这个伙食啊安排给老员外来解决。哎，周武说行，啊，行与不行啊，你马上搁这边听我回话。怎么？他来找员外刘大红了。一找到员外刘大红一说明这个事，我不好留米留面下来，也不好专门给他买了，工地上米面也吃差不多了。哎，我想把他留下来呢，就搁你这边吃。你又说我零喝了、重喝了、脏喝了，你都叫他干上了。员外说行，啊，我家里边还在乎一个两个人吃饭吗？可是他饭量大，顿餐斗米，他都一顿吃两斗，我也不在乎。我家里怕他吃吗？放心吧，周师傅，你走吧，可了不得了。周师傅把一切等等什么都给安排好了，千叮咛万嘱咐，叫薛仁贵看好这个料子。靠着老员外家这个屋山墙跟前呢，薛仁贵呀就搭个棚子，里边铺些稻草美、麦瓤子，乱七八糟的。薛仁贵晚上呢就住搁那里边个。周师傅大小公子整个都走了，薛仁贵吃喝呢就安排个老员外柳红呀、柳大红家。哎，这些丫鬟呐、仆女啊，也都能认定了。知道薛大哥那饭量大，也不在乎。有些重喝啦，啊，脏喝啦，都叫薛仁贵干。怎么说呢？吃人家喝人家的。薛仁贵就这样，在东边这个大院子里边啊，看木料。这个热闹啊，就该出来了。是呢，撵到这一步，也就是天意注定。这个老员外柳大红，他妻子姓葛，老公俩一辈，两个孩子，一个儿子，名字叫柳刚，二十五岁了，娶个儿媳妇，娘们姓田。他有个闺女叫柳金花，今年已经二十了，还没说到婆家。柳金花搁楼上吧，正坐着，他嫂子田氏就来了。他姑娘哟，阿嫂，你来有事吗？我说他姑娘，俺爹在这个东院子要盖什么雕梁的、画柱的，又大厅又什么 K 堂等等。顶今天这个工地上啊，俺也没去过一会儿。这个屋啊，也不该怎么样。今天没有事我想跟姑娘你一起，俺姊妹俩不如上东院子去看看，你看怎么样呢？姑娘刘金花说：“行啊。”俺姊、啊、妹俩一块去看看是了。哎，天师跟刘金花姊妹俩手搀手，这还不如把自家大门出来，一拐弯往东走不远就是东院子的大门，临时砌起来这个院墙，就留当外边人的。谁知道他们这姊妹两个人这一往大院子里边儿个来呢？有打这个大院子里边儿啊！窜出来一只白恶虎，这一只虎逮中姑娘刘金花的脑袋瓜子都，都、呃、卧虎扑食都跑出去了。一声八个王，光腚内洞，一头也栽在地六平。天使女，忙忙的往后退了几步，哎，不由为得，面前里唤起金苍蝇啊。听半上啊，姊妹的二人才苏醒啊！哎呀，哪有那被饿的猛虎在院中？嗯哦哦嗯、姊妹俩搁院子里等到苏醒了，再一看看，哪还有白虎？俺嫂啊，什么是俺妹？刚才你看没看到有个白虎对我脑瓜子扑来？田氏说：“那还假一点吗？”我也看见了。刘金花说：“俺家这个东院大院子里边哪里来个老虎呢？”嗯，那还能是俺姊妹俩都是看岔眼的吗？田氏说：“不会的，他姑娘，要是看岔眼儿的，俺姊妹俩怎吓昏过去了？你要说没看岔眼哪有老虎不吃人呢？”就凭俺姊妹俩昏倒，你说老虎能不吃吧？可是俺姊妹俩现在好好的，连个衣服也没破。实际是薛仁贵的本命星，薛仁贵搁那边棚子里睡着，本命星出窍了。一看有人来，他扑上去，把两个人吓坏了。那么这两个人一昏倒呢，这个白虎星又入窍了，又归位了。姊妹俩，所以当然一苏醒就看不到了。哎呀呀，那个棚子里边那个薛大个子还不挨没挨老虎吃嘞？刘金花说：“哪个薛大个，嗨、哎、呀，他姑娘你不知道，就提起来周师傅临走的时候，六个人姓薛，叫薛仁贵，是个大个子，搁俺家那看木料子、看些砖瓦什么些的，都住搁那棚子里。你说这个老虎搁家院子，他能不吃吗？俺都看了，对。”姊妹俩顶到棚子外边，再一看,看，阿妈妹，薛大个子圈个里边个跟个鸡似的，呼嗨沉雷的睡。虽然说打呼了，睡着了，还有点喝喝洒洒的。你说天能不冷吗？两位听清，姊妹俩还不如就回来。他、啊、姊妹俩回去不说了，等薛仁贵睡醒了之后啊，又起来干些零活了。他刘家的那些施使丫子啊，施丫的换小子这些人呢，一看看这个薛大个子很勤溜，怪会干活，所以把那家里边那些破皮衣掉毛的，怎么样？拿剑把两剑子来。薛大个子啊，白天你能穿，晚上你也能盖，都掉毛了，要不嫌破呢？你都拿去吧。薛仁贵说：“你看啊，食犯充饥，是以这体，那怕什么的呢？”薛仁贵喜了不得，嗯，把两件小旧掉毛的票还不如就抱到这棚子里边搁。谁知就那天的当天晚上，呜、嗯，这个东北风啊，还不如就刮了下来，没多会儿，这个雪啊就啊了下来了。姑娘刘金花在自己的绣楼上，心中暗想：“金花，这叫金花呀！你说刮那么大的风，雪也下了，那个雪大个子衣服又单薄，我跟俺嫂子看真亮的，他全在个棚里。你说要遇到这样天呐，不喝喳喳把他就冻死了吗？我看呐，我还不如给他找件衣服。”给他送出来。刘金花出于善心，端这个灯就走到房屋里了。刚拉家要来打箱子，啪啦一股风。你看外边本来就刮风嘛，这个屋里灯啊就吹晕了。灯也灭了呢，我娘刘金花也没再来点。还是现在呀、啊，家家点个电灯，啪啦开关一拽，这都着了。电灯泡子闪了，俺再换一个。这个过去又得着火石，又得着火刀，又得着火纸妹子，哎呀，这费事唠叨一大圈子，这最后才能把等点灯点着。外边风刮那么大，这回点着当不了，又能给吹进。哎，孬好，我给箱子掀开，拿一件子送给他就行。我的天妈咪，这一件衣服可给送他天了。小龙那里走出来姑娘柳金花，有俺、啊、同行伙计唱员外柳大红的闺女叫柳银环，还有俺、啊、伙计唱柳大红的闺女呢叫柳迎春。我这个书里边唱是按照清朝无名氏做出来的《全唐乱书上来唱的。他这个闺女叫刘金花，刘金花也是这个人，刘银环还是这个人，刘迎春还是这个人，就是后来住寒窑的，都是那个人。小姑娘手中有把衣服来拿，他、啊啊啊啊啊、准备。卖不如梭，送到东院啊！偶然内见，脑海的之中乱如个麻。我要往东院子送，还得打俺这个院子出去。这是个黑里子，俺家家奴要看到说姑娘拿衣服上哪的，我怎么说啊？这东院子那个大门那个薛仁贵还不知给没给关上。他要把东院的大门给关上，用杠子再给抵上，我这还得再喊门啊。我不能往东院子去，我不一定是头二十岁个大姐，男女见面授受不亲嘛，那我也得注意影响嘞。可是我不打这西院子出去，我又怎么只能到东院呢？这件衣服我又怎么只能送到他个棚子里呢？哎，磕头儿也想起来了。我上天跟俺嫂一块去看他那个棚子，他不是挨俺家那个屋搭的吗？我再仔细一想想，他那个棚子搭的正好接着俺望月楼的山墙搭的。望月楼的楼底子在俺这边院子里有个楼梯子，楼梯子底边个有一间小屋，那里还留窗户。他外边那个棚子搭的呢，远远的高度已经超过俺院子里边楼梯院墙上留着窗户。我只要往楼梯子里边儿个一钻，把那个窗户一推开，我顺着窗户把这红啊，把这衣服不走上都撂到窗户那外那外边儿吗？一撂到窗户外头，这窗户正好闷在那棚子底下，不都丢到那棚子里儿吗？哎，刘金花怪有点。子。他还不如钻到自家望月楼楼梯底板这有个小窗户，他把窗户一打开，嘣把这件衣服还不如就撂过去了，自己慌慌忙忙就回楼去了。等到第二天天刚刚才麻花亮，薛仁贵呀、啊、就挨天气给冻醒了，下得夜雪到天亮，这个大雪也停了。薛仁贵心中暗想骗：“天怪凉，我冻醒了，我起来呀、啊，干爹和扫扫雪吧。”薛仁贵起来再一看,看，哎，我这棚子里呀、啊，哪里来一件大红衣服呢？是个大红色的。嗯，他再一看，看怎么样？是个内衣，哪里来的呢？嗯、啊，拿、那个手里边软绵绵的，还热乎乎的。两位听清啊，这件红衣可不是一般的东西织的。对、嗯、你马上马就知道他为什么滑溜软和，为什么要暖？嘿，心中暗想，这大概是老天赐我的。哎，老天既然赐我件衣服，我不如给他穿上吧。他身上穿给他送破皮袄，他给这红衣服往破皮袄上套，那是内里边穿的锦衣，那上哪套上去？他把外边的破皮衣给脱了，把这件红褂子。还不如穿里边去了，把那破皮袄呢又穿在红衣服外边。他揉揉眼，打棚子里边儿给出来了，开始扫雪，开始干活了。你从院子里扫到外边，从外边扫一条路，拐弯往西班员外大门口来。刚刚才扫到员外的大门口，自己呀、啊、就热得一身汗，干活嘛热了嘛。连忙地把外边这个票啊，还不如脱，啪哧往旁边一甩。哦妈咪，这一件大红衣闪出来了，他自己也没注意，光顾干咳扫雪了。就在这个时候，老员外刘大红从大门里出来了，说的你身穿了一件大红衣，老员外在府门外边。看仔细，闪一闪耳目，定睛的看。嗯，不用为的，牙关紧咬没治理，嘴里边不骂的心里嘛，干干你的，骂一声薛大个子太窝里。留在俺家看我了，为什么要偷俺家的衣你怎么想？你偷俺家的呢？除了俺家有这个衣服，旁人家没有啊？薛仁贵一抬头看到老员外了，把哨一搁一抱拳：“员外老爷，哼，薛仁贵，我这想给你施礼了。”哼，员外哼一声，两手一背。转脸还不如往家去敢说他心里认为薛仁贵偷他家衣服的，他怎么不上前一把给拽住的呢？老员外想起来一件事：这个衣服如果要是薛大个子偷去的，他还敢穿个身上吗？大白天来到我门口扫雪，他不该收起来吗？他见到我了，就更应该藏起来了。他不能穿个喽，人不但不害怕。慌慌的给我面前施礼，那就说明薛大个子没偷我这个衣服。但是这衣服除了俺家有两件，马过俺家旁人家压根都没有这样的宝衣，怎么又能到他身上呢？哦，明白了，不是我儿媳妇给他的，就是我闺女给他的。这是我当年做生意在辽东的时候买来的一块布匹。这是东辽的活死之城，的，合沓就是个火龙丹呢。我得去审问这两个人。老院内外，三百二脚踪回天晴。简单说，来到自己堂楼棚，各氏太太忙十里。急忙忙要先查一中助手，老员外用手一指开了口，老七婆不知且听清、啊，为什么家规不严紧、啊？陷入内奸，出来了人的败坏门风。嗯嗯嗯，老太太听罢此言的猛一愣：“曾老爷，你讲的话儿、呃、我听不明。嗯，老爷，你说什么话？我怎么没听懂？没听懂？我来问问你，当年我做生意，我到辽东，我买回来一块大红布，你还记得吧？那我怎记不记得的，老爷？”我把那块红布买到家里，我怎么对你说的？老马母哥是说你讲了，主贵，世上很少。这是辽东义的商家，当时候栽了跟头，没有办法变卖他的祖业家产。你说那个绸子是用火丝织出来的，嗯，一量量，仅,仅仅仅仅只能够做两件内衣的，所以。你当时给儿媳妇做一件，给闺女做一件，是个大红的，穿个身上跟火龙丹似的。那那我还能连这个记不得？对，除了俺家有活死，织出来这两件火龙丹，喜欢一件，闺女一件。你说，你说旁人家还有这个东西吗？老妈妈说，除俺家崔谁家也没。好，现在搁俺东跨院里看木料，这个薛大个子薛仁贵，阿、啊、妈妹。他穿那件大红衣，搁刚搁门口，他妈转来转去，正扫雪呢。啊、呃！老妈妈愕然一愣，说：“老爷真有这事？你看我眼又不瞎，我能看空，我能诬赖他？嗯、哎？我上前想抓薛大个子，不让的。我想问干哪偷的？我一想，人家要偷俺一伙，还能让我面前绕，还能给我施礼，能不跑吗？偷俺家东，还能见我面吗？我断定，不是西伙。”败坏门风，就是闺女败坏门风。反正送这件火龙丹给薛仁贵，那肯定是定情之物。抓紧把我儿刘刚给喊来，喊到楼上边，我有事跟他说啊。没有办法，这时候老夫人就叫家里边的人呐，把儿子刘刚就给喊来了。到楼上一看，爹爹整个气胡子渣渣渣，俺爹出什么事我不瞒你说，干啊，是那么样，那么样，那么样一回事。嗯、刘刚说有这个事你看，爹我还能说瞎话吗？嗯、现在就得叫家里边丫鬟去通知你夫人，叫他把红衣给拿到楼上，就说我跟你娘俩要看啊。如果说你媳妇要拿不来这件红衣，我把这个事我都交给你了，刘刚。马上，我再叫家里人去通知你妹妹，叫金花把这件红衣也拿来。要拿不来的话是，我家规绕不了丫头。嗯，反正就是这两个孩子的事。刘刚一听说，好吧。刘刚心里忐忑不安，下得高楼，顶到楼上跟夫人说了：“夫人哪，哪什么事？”哈哈。你还记得俺爹当年打辽东回来，给你扯一块布，你姊妹俩一人做件衣服穿吗？田氏说：“那我怎么记不记得呢？那件衣服在哪里？搁我箱子里啦。”刘刚说：“俺爹对俺娘要看看，走，你拿着，跟我一块上楼上去。”行。田氏女打开箱子，抻着这件火龙丹拿出来。这时候跟她丈夫一块到楼上班往公爹婆母面前一献。老头老妈妈一看，一点不假。孩子啊，爹爹我好几年没看到这件宝衣了，所以我想看看它啊，仍然依旧啊，你还给拿回去吧，还属于你的。谢婆母，谢公爹，天师走了，叫家里丫鬟赶紧紧顶到西楼，把小丫头刘金花给我喊来，把那件黄衣也给我带来。带不来红衣，别怪我对待他不行<音>。小姑娘正然坐在个高楼盘，这时候楼外来了小丫鬟，小丫鬟上前一步，忙施礼，连把姑娘怎一番。啊姑娘啊，你在这楼上不孝道，俺老爷经常上边把令传，他叫你把那件红衣快送去。哎哎哎哎哎哎名字就叫火龙安、啊啊，小姑娘答应一声，好好好，站起来，伸手他就把箱子掀，掀开了箱子，衣服来找，啊啊啊啊、也不奈知活死的衣服在哪边啊？丫鬟、啊、说：“俺、嗯、姑娘找着没？箱子里扒来扒去的，没找到。哎呀呀，大姑娘娘，都生一时上心间。昨、啊、晚那上，我给那薛大个子一副送啊。难道你说是俺的家里火龙蛋？”啊啊，小姑娘啊，上其他乡里仔细的找哦，全部为得，大箱的小柜被他翻啊！啊，我妈妈大柜子小箱子整个翻焦了，差一点翻的个李少天也没找到火死织的个火龙蛋。你说刘金花还有魂吗？他搁这个楼上班，跟丫鬟俩一耽搁，员外刘大红一感觉这个时间该到我清堂上，怎还没来呢？那就说明这里边有问题了。刘刚，什么是俺爹？去，把那个丫头给我喊来。是，刘刚来了。刘刚到楼上说：“妹呀、啊，赶紧跟我一块走上清堂去吧，去见俺爹去吧。”刘金花说：“哥，坏事了。”刘刚说：“怎么了？”爹爹叫丫鬟来到我楼上拿衣服，我那件红衣服没有。嗯，刘刚故意把衣愣神儿。那你衣服哪去了？哥，我不瞒你说，昨天晚上我看刮风了，下雪了，东院看木料子那个雪大个子，我看他搁棚子里冻，怪可怜。所以呢，我就想拿件衣服给他，谁知道我端灯要来拿衣服，风把我灯吹了，我就顺手随便打箱子里我都拽一件，我也没好开门给他送到院子里去，我就搁俺这院子里望哟，楼下的楼梯底下，我把窗给打开，我顺窗花我都撂到外边的棚子里了，然后我把小窗户一关，我都回楼了，我也不知道是件红衣服，我也不知是火龙蛋呢。怨不得爹爹搁厅堂什么不要回、啊，要看这件红衣。哎呦喂！刘刚说坏了，坑了，这就出事了，妹妹这就倒霉了。俺哥到底咋回事？嗨，你送个衣服是你好心，你是慈善，出于良心做事，怕人冻死的。嗨，这个雪大个子今早晨穿你那件大红衣服。来，俺门口东一头西一脑，满弓牛犊拜四方。他搁那扫雪了。俺爹到门口转转闲溜的，他他看见他穿那件红衣了。远不得叫你嫂子把红衣拿给他看，坑了出事了。那哥哥怎么办？不怕，不怕。你跟哥一块上堂楼上见俺爹，哥给你作证啊。你的作风哥是知道的。你不会做出败坏门风的事的，哥，你相信我，我怎么不相信你？那俺爹要翻眼呢，走，你怕俺爹翻眼，不能不去见他哦。小姑娘没有办法说，说哥，走吧。大前边走着公子叫李刚，随后那边跟来了金花女红妆啊。大姑娘空手来到。堂楼上、啊啊啊啊啊啊，茫茫的飘身跪在地平洋，喊、啊啊啊啊啊、一声爹爹在上，儿在下呀，女儿我啊，来给爹娘问安康，嗯、老爷。哎、我要虎目圆睁，用手指骂了声：“丫头，不知听着吴相啊！”你嫂嫂哪一件红衣我看过啊？我问那你，你的个红衣在哪方啊？啊，小姑娘万般无奈讲实话，啊啊啊,啊！还望着爹爹要原谅啊啊,啊,啊老员外听罢金花的一席话，呀呸！我多内斗，我明的烈火撞了钉梁啊！用手指吹来没把别人骂呀，连把那个胆大的丫头骂出了啊，你吃了雄心吞宝胆、啊，你给呢？薛大个子送衣裳啊！你倒说为的之中拿错了啊！要依我说，你本内是遇着了薛大个子，又同伤、啊，留你一个丫头有何用？哦哦哦哦哦哦哦哦把我留家门。风来脏啊！老人家裹脸带腮两巴掌啊，大的哥。我娘嘴角流了血浆啊！火怕的半鬼开了口啊！爹爹不住，怎出了枪啊？女儿我句句说的实话啊啊啊啊啊啊！我怎能啊做出事情，留下来脏啊啊！啊，那薛大个子像要饭，我怎能与他俺地有通商啊？怎么说？老员外大红也不相信，连用你把小丫头连连骂出我的去。小丫头下来的，不要再说了，不要再狡辩了。嗯、啊，连打带脚踢，转脸都来骂老马吗？老太太隔世就说了：“老爷，不要再打了，别把孩子打有个好歹。孩子已经说了，出于好心善心，我们又是慈善人家，这给送件衣服也是无意之中的拿错了。你也别把事啊尽往坏处上边想。呸，老七婆，你还搁里圆场，说不定他做的事事先都通知你。”没有，没有，你怎么给他讲清？没有，你怎能断定他跟薛大哥怎么有这个事儿？人是男的，你是女孩，冻死了是他命短，碍到你什么事儿？哎，那什么衣服不好，怎那么巧摸一件红的？哎，他穿个身上还他妈觉怪美，还我来我个门口，嗯、哎，还来乱转，还扫雪，哎呀，丢死我了，小丫头，你听着，硬的是剑。软的是绳，伸的是筋。我家里边有毒药、有筋、有道、有剑、又有绳，想怎么死，你自己选择。否则，爹爹我马上勒死你个小丫头！爹爹，女儿我愿。女儿，我没做出败坏家风的事爹爹你相信我呀！呸！苍啷啷把个剑抓过来了，小姑娘宁死也不承认，老员外伸手抓过剑一根。阎王那桌，经堂上要把亲生闺女斩呐、啊！忽然内间、啊，门外边又来报事的人，曾老爷，西庄上来了李员外，哎哎哎哎！现如今等在俺家的门，哎、啊。啊啊啊员外老爷，西庄李员外来拜望您了。现在呀，已经顶到俺、啊、个门口，正等着您话呢。老员外赌气和，和把宝剑往桌子上边儿个一放，用手一直指，骂道一声：“老切魄！”我把这个胆大的小丫头，我就交给你了。刘刚，是不是俺爹？我现在就把他交给你了。嗯，你跟你娘俩。无论如何，要把这个小丫头给我治死。药她要不喝，给我灌；筋她要不跳，给我牵；上吊她要不悬梁，你给我勒；不拔剑自刎，头你给我嘎。我等到外边，把李员外接到 K 社，想办法把李员外打发走。等到我回头来，这个事再要不给我办结束，我马上马我就连你娘儿俩一块儿杀。刘刚说：“爹，你去吧，我是他的哥哥。小丫头做出这样败坏门风的事，你都不说，而我也不能留他。你放心，俺爹，你去吧。”老员外这个时候打堂楼上气扑扑的走了，他还不如就来到了大门外子。咱一看看，果然怎么样？是那李员外呀、啊、来拜望他的。他把李员外接到 K 室里边，这拉呱就不谈了。唱回来再唱老夫人歌时，等到员外老爷一走，说：“刚啊，刘刚说什么是俺、啊、娘？老娘我一辈子就生你姊妹了呀，你真打算按照你爹所说的那样办，叫你妹妹喝药啊？”要把你妹妹头嘎了，刘刚流泪说：“娘，我跟俺妹妹今生今世是包子妹，来生来世还能是包子妹吗？我何尝能舍得把小妹妹致死呢？可是俺爹这个话已经说到这样，孩儿不按照俺爹的话办，又有什么办法呢？小姐刘金花的乳母。”顾妈妈就过来了。顾妈妈说：“老太太、少公子、小姑娘，你们都不要哭，你们都不要怕。老员外虽然逼我家小姐死，办法并不是没有。我们人多，点子多，人多智母多，总归定下来一条：除了俺老爷之外，你们这些人想不想叫俺姑娘死？”你们这些人如果要不想叫俺姑娘死，我们总能想出来办法救，因为俺人多，救一个人，俺、啊、总能瞒过老爷来。哎，刘刚说，只要能有办法搭救俺妹，顾妈妈，你想个点子吧。顾妈妈说，这样不行吗？老爷现在搁前边开设招待李员外啊，我把后门给放开，俺给小姐给放跑了，不都行了吗？是大是小，跑人拉倒。等老爷这门消气了，那那俺想办法把姑娘再接回来是。刘刚说：“那目前，那那也就只有这个办法喽。”老太太说：“姑妈呀，闺女长那么大，从来没出过门，你叫她一个女流之辈，头二十岁小女孩，这天眼看看的，也都那么样。”你说她一个小女孩往哪走，往哪歇呀？外边都是大雪满天满地呀！哎，顾妈妈说到一声：“老夫人，你如果要对我放心的话，是小姐是吃我的奶长大的。嗯，我陪着小姐一块出去，有我吃的都有小姐吃的，有我住的都有姑娘住的。你看怎么样呢？”老夫人说：“好，就那样定了。”老夫人连忙地把自己楼上边的积蓄拿了出来了，大概唯也不下于备两啊，打点成个小包袱交给姑妈了。姑娘，你赶紧上楼，你自己什么心爱的东西，简简单单的带一点赶紧跟我打后门走啊！好吧。可怜顾妈妈搀着刘金花呀，含着眼泪打母亲楼上走了。嗯。到了西楼了，把自己东西什么给他拾好了之后了，打变成包裹了。哥哥在他母亲搁楼下边等着了。俺娘儿我走了，乖乖你走吧。俺哥，那我走过了，俺爹要找你跟俺娘发火，那你又打算咋办呢？刘刚说：“妹，你走你的，不要问我了。哥，我自有办法能打发俺爹过去。”顾妈妈，我把妹妹都交给你了，不管怎样，她没出过门，你要照顾好，知道了，公子。老太太隔世说：“姑妈，孩子是吃你奶长大，是你带大，你要把她当是你自己的孩子。”老夫人不要你嘱托了。说给我们听信啊。就在这个时候，顾妈妈就搀着姑娘刘金花打后门，还不如就出来了。迈了脚，总大一步，小一步，离开了刘家庄，顺着雪地走下来了。